0: Muy Buenas tardes, noches, tardes, noches, ya está anocheciendo, son las siete con dos minutos de este martes 19 de septiembre del año 2023 Todos sabemos que es una fecha muy especial aquí en México. Les saludamos con gusto aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego. En control de cabina de noticieros saludamos a nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero. En control de cabina está Brian Martínez, el buen Brian Martínez. Y aquí en los micrófonos les saludamos también con muchísimo gusto y felicidad.
1: Guadalupe Atilano, Jaime, muy pero muy buenas tardes, noches. Gracias a todos los que nos escuchan también más allá de las fronteras a través de la página de La Poderosa y también quienes nos siguen a través de las redes sociales. La temperatura es de 27 grados, la máxima para hoy eh, fue de 29 a 30, la mínima de 15. Hay muy pocas probabilidades de lluvia, solo un 7%, ahorita a las 7 con tres minutos. Y conforme avanza la noche, este porcentaje se mantiene entre 4 a 3 por ciento para el día de mañana miércoles mitad de semana, se espera un día caluroso, una máxima de 31 grados y una mínima de 13, hay que mantenerse obviamente pendientes de lo que del comportamiento del clima a través de la página de, de la Comisión Nacional del Agua a través de el Servicio Meteorológico Nacional.
0: También saludamos con mucho gusto a nuestro compañero Lalo Tapia, Lalo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, gusto en saludarles, gusto estar aquí Aquí ya estamos en el noticiero policiaco. Yo soy Jaime Ramírez, vámonos con un avance de las noticias. Mire, ejecutaron a un hombre en la colonia San Bernardo. Cuando acudía a un, una ambulancia, se registró un ataque a elementos policiacos. De este caso, dice el secretario de seguridad, que hay ocho detenidos, un arma asegurada. Y el caso está en manos de la fiscalía.
1: Y se registró otro homicidio en la colonia La Escondida. De esto le hablaremos en breve.
0: También hubo un asesinato en la colonia El Retiro.
1: Saldo Blanco reportan durante el simulacro del día de hoy, el día de la protección civil.
0: Sentenciaron a 75 años de cárcel a un sujeto por la presunta desaparición de dos personas en el municipio de Irapuato.
1: Y detienen a tres sujetos y también decomisaron armas artesanales, sobre todo en el municipio de Irapuato, le tendremos información de lo que da a conocer ya la fiscalía.
0: Y explosivos, eh, y no, no solamente armas, sino explosivos. Y pues mire, lamentablemente eh, se dio a conocer a través de redes sociales el caso de que dos personas fueron alcanzadas por un rayo allá en Michoacán, en la playa de Mar Maruata. Pero resulta que la mujer, una de las víctimas, era originaria del león. 7 con 8, 7 con 8 de la noche, ya vámonos con información, y bueno, pues todos sabemos, y estamos al pendiente de esta fecha tan especial, en la memoria de todos los mexicanos, hoy, 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 19 de septiembre, se cumplen 38 años del terremoto de 1985, de los dos terremotos, uno, uno el día jueves y otro el viernes, y seis años del sismo del año 2017 y también del año pasado el sismo de 2022. Estos es con trágicas consecuencias, tanto en la Ciudad de México y otros estados como Guerrero, Puebla, Jalisco, Oaxaca y Chiapas, el primero de ellos de magnitud 8.1, recordamos, afectó la zona centro, sur y occidente de la República Mexicana, mientras que el de hace seis años fue de magnitud 7.1 abrió una vieja herida en la capital del país. No se sabe todavía estas fechas con exactitud el número de fallecidos que dejó que dejaron los sismos de 1985. Sin embargo, la cifra oficial es de 3.692. Así está cifra cerrada, 3.692. Sin embargo, la Cruz Roja Mexicana había señalado que los muertos superaban los 10.000. Se estima que alrededor de 250.000 personas quedaron sin hogar y aproximadamente 900.000 se vieron obligadas a abandonar sus casas. Las labores de rescate de víctimas se extendieron hasta el mes de octubre del mismo año y la remoción de escombros se prolongó hasta 1995, fíjese, 10 años después. El sismo de 2017 dejó un saldo de 369 muertos la mayoría en la Ciudad de México donde 228 personas murieron, 49 de ellas en el edificio de Álvaro Obregón, 286 de la alcaldía Cuauhtémoc y son 30 ya son más de 36 años, 32 años los que separan sismo, fueron, perdón, son 32 años los que separaron precisamente el sismo de 1985 con el del 2017. El primero se registró a las siete con diecinueve horas en la mañana, mientras que el segundo fue a la una con catorce. Casualidad que ambos hayan ocurrido el 19 de septiembre. Esto todavía lo investigan científicos. De acuerdo con expertos, es imposible predecir cuándo ocurrió un sismo en México y en el mundo. Sin embargo, se puede generar una estadística para saber en promedio cada cuánto tiempo ha ocurrido un temblor fuerte en el país, pero no es una señal. ...para conocer futuros movimientos... ...comentó para el periódico Milenio... ...Víctor Hugo Espíndola Castro... responsable del área de monitoreo... ...del Servicio Sismológico Nacional... ...que por cierto... Hoy ...hubo dos sismos en Guerrero... ...de 4.1... ...y bueno, esta persona detalló... ...que revisando los datos históricos... ...del Servicio Sismológico... ...en México se han producido un sismo fuerte... ...cada 2.5 años en promedio... ...sin embargo... Sostuvo que aunque hay un promedio de 2.5 años entre sismos fuertes, esto no siempre es así, pues hay veces que pueden ser con mucho menor o mayor tiempo. En promedio dijo, pero es nada más para tener una idea, por ejemplo, en septiembre del año 2007 ocurrió uno de 8.2, aproximadamente a los 10 días ocurre el de 7.1, este de, de 8.2 fue en Chiapas. Y luego en febrero del 2008 ocurrió en Pinotepa Nacional que afectó un poco la Ciudad de México, tampoco pasaron dos años y medio, sin embargo ha habido ciclos llamados de tranquilidad sísmica, donde pueden pasar hasta cinco años sin ocurrir sismos mayores de, de siete grados, por ejemplo el de 1957 donde cayó el, el Ángel de la Independencia fue de 7.1 también, y el epicentro del sismo del 85 con una réplica un día después, la noche del 20 de septiembre, este se localizó también en el Océano Pacífico entre Michoacán y Guerrero, cerca de la desembocadura del río Balsas con un foco de 15 kilómetros de profundidad, mientras que el sismo del 2017 tuvo su epicentro en los límites de Puebla y Morelos, a 12 kilómetros al sureste de Azochiapan, Morelos y a 120 kilómetros de la Ciudad de México, sismo que ocurrió 12 días después del que se originó en Chiapas, un movimiento de placas ocasionado por la fractura telúrica a las 23.49 horas. Este ocurrió el 7 de septiembre y tuvo una magnitud de 8.2, con epicentro en el Golfo de Tehuantepec, a 137 kilómetros al suroeste de Pijijijapan, Chiapas, y a 69 kilómetros de profundidad. Entre más profundo sea, el sismo es menos peligroso. El sismo afectó también Oaxaca, se percibió en el centro y sureste de México, así como en Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice. Pero hay más de esta, de esta información, Lupita.
1: Cuando ocurrió el sismo de 1985, México no contaba con protocolos de seguridad para emergencias, ni simulacros, ni leyes o reglamentos de protección civil. Tras la experiencia de esta tragedia, se creó el Sistema Nacional de Protección Civil aunque un año después surgieron organizaciones civiles como Los Topos, un grupo de rescatistas que en 1985 eran ciudadanos improvisados, que con el tiempo se especializaron y hoy en día son expertos reconocidos a nivel internacional, incluso colaboran en el rescate de personas en otros países. Nació el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred por sus siglas con el apoyo del gobierno de Japón y la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, México estableció un Sistema Nacional de Protección Civil el 20 de septiembre de 1988. Además, se modificaron las legislaciones de construcción y se crearon otras, acordes a la realidad sísmica del país y la cultura de prevención y de protección civil. También se desarrolló la investigación de la naturaleza sísmica mexicana para apoyar en la cultura de la prevención. Y en 1991 se estableció un sistema para vigilar los movimientos telúricos del Pacífico frente a las costas de Guerrero. Y en 1996 se creó el Fondo de Desastres Naturales. Se estableció el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, conocido como SASMEX, un sistema de sensores sísmicos distribuidos en el centro y la costa oeste de México, diseñado para detectar movimientos sísmicos y emitir alertas tempranas. Fue pionero en brindar el servicio de alerta sísmica en el mundo, ya que este sistema fue el primer el primero en alertamiento a una ciudad en el mundo el 14 de septiembre de 1995 Tras el sismo del 2017 mil diecisiete, surge Verificado, eh, surge verificado el 19S, para recordar esta fecha, una red ciudadana que se marcó el objetivo de brindar información confiable a la población, esto tras la ola de desinformación que estaba circulando en las redes sociales. Sin embargo, el 19 de septiembre del 2022 se registró otro sismo que sería improbable que ocurriera. Apenas cinco minutos después de la una de la tarde ocurrió en México un sismo de magnitud 7.1. El epicentro fue en las costas de Michoacán, frente a la población de Cualcomand. El movimiento se sintió en la Ciudad de México, Hidalgo, Guerrero, Puebla, Morelos, Jalisco, incluso en la región sur de Chihuahua. En la memoria histórica de los mexicanos sigue presente el gran sismo del 19 de septiembre de 1985, un movimiento de fuerte intensidad ocurrido también el año en el año 2017 precisamente el el día del aniversario de la tragedia del 85. Algo similar sucedió hoy 19 de septiembre del 2022 fue cuando se comentó esto, Jaime. Hoy, por fortuna, en 2023 no se registró un sismo de esta magnitud. Hasta el momento. Sí, sí sismos en Guerrero, de 4.1 bien lo mencionabas, pero es importante recordar a todas esas víctimas que dejó la tragedia de 1985 y 2017 que todavía se recuerdan, y que las personas que vivieron esos acontecimientos, eh, están asustadas, Jaime, en cuanto se registran o, o se enciende la alarma sísmica, claro que entran en pánico.
0: Y este del 17 y el del año pasado, pues bien, lo recordamos, ¿no? ¿Te acuerdas que el del 2017, que fue muy fuerte y que también hubo muchos muertos? Y el del año pasado, cuando también se había hecho el simulacro y después mucha gente de León lo sintió, ¿no? Sobre todo los que estaban en edificios altos.
1: ¿Ustedes no lo sintieron? sí. Y en, en el del 2017, incluso, hay que recordar, fueron dos víctimas guanajuatenses en el edificio de Álvaro Obregón, ahí en la Condesa. Y ya, ya son varios años, Jaime, pero parece que son... ¿Qué pasó ayer?
0: Sí, ojalá que, que no tiemble tan fuerte ya, pero eso pues nadie lo sabe. Y hay más de esto, Lalo. Fíjate que así vivieron vamos a presentar un pedacito... De ellas que hubo muchos este videos y demás, entonces este, aquí tenemos unos de que vivieron alumnos de una universidad y también empleados de una oficina de un edificio de más de 20 pisos allá en la Ciudad de México el 19 de septiembre del 2017. Vamos a escuchar estos audios. Siete con veinticuatro ya ya oscurece ahora sí estamos a oscuras ya es de noche vámonos con la información también regresando a León aquí a nuestra ciudad aquí en el municipio participaron más de cien mil personas en este segundo simulacro nacional 2023 mil se realizaron acciones en 289 centros de trabajo y fueron evacuadas más de 100 mil personas. El simulacro se realizó en centros de trabajo, oficinas, espacios públicos, principalmente en instituciones de gobierno, guarderías, centros educativos, hospitales, restaurantes y también cadenas comerciales. Todos ellos fueron supervisados por más de 300 personas de la Secretaría de Seguridad. ...ciudadana, específicamente personal de protección civil, bomberos, policía, policía vial... ...y el centro de cómputo y comando, conocido mejor como el C4... ...el director de protección civil, Crescencio Sánchez Abundis... <coughs> ...perdón, destacó la participación ciudadana en esta edición que, dijo, superó... ...en más del doble la del primer simulacro realizado este año, en, en el mes de abril... ...vamos a escuchar lo que dijo Crescencio Sánchez a los representantes de los medios de comunicación
2: quiero decirles que es mucho muy notorio la evolución que hemos tenido en nuestra ciudad el año pasado documentamos no más de 120 simulacros en toda la ciudad y hoy, hoy estamos registrando 289 inmuebles en nuestro municipio entonces eso denota bastante la participación el involucramiento que tienen las instituciones los organismos públicos privados, los centros de trabajo por supuesto, agradecemos muchísimo la intención de todos los dueños, gerentes o responsables de estos inmuebles que nos permiten hacer de esto una cultura en materia de seguridad. Sí,
1: directora, el año pasado hubo un incidente, un percance de estos
2: Sí, bueno, primero recordemos que nuestra vulnerabilidad es, es baja uh -huh. y la probabilidad de que ocurra aún y cuando es baja y los daños también, pues no hemos registrado mayor intensidad. Uh -huh. Sin embargo, sí vale la pena que estemos preparados y que abonemos a la prevención como una herramienta, una metodología de trabajo que podemos hacer de, de forma natural. Los inmuebles que tenemos identificados, sobre todo la zona centro, pues somos, sabemos que son viviendas que nosotros les llamamos ruinosas, ¿verdad? Y que son altamente vulnerables, pero bueno, al final de cuentas forman parte de nuestro patrimonio en, en, en el municipio. Por tal motivo, pues seguimos invitando a la ciudadanía que participe. Sabemos que ahora los las instrucciones o bien los permisos para construcción se dan con parámetros diferentes a como se hacían hace unas décadas, entonces, qué bueno que vayamos abonando a las mejores construcciones y obviamente a la resiliencia que buscamos para nuestra sociedad. ¿Qué porcentaje son de educación? Uh -huh. eh, bueno, recuérdense que el evento apenas lo acabamos, lo acabamos de desarrollar hace unos minutos, entonces nos vamos a dar la tarea de hacer esos filtros que nos permitan saber qué instituciones están participando, qué organismos, cuántas personas, brigadistas y demás. Más. Entonces, en un par de horas estaríamos en posibilidades de informarles. Yo creo que ahora hay una gran participación de los sectores públicos, okay. es lo que podríamos destacar llevamos ocho semanas trabajando con las instituciones públicas en, en capacitaciones, en estar al pendiente para hacer revisiones a estos centros de trabajo y yo creo que podemos destacar una mayor participación en los establecimientos públicos. ¿Los
1: tiempos de evacuación se han mejorado? Bueno,
2: ustedes ya pudieron ver en este ejercicio, la verdad es de que ya se deja ver orden, se deja ver que hay seriedad en la participación y en el ejercicio, entonces esto da muestra de que vamos por buen camino para ir mejorando estos tiempos de respuesta y la actuación de la gente caso? en caso de emergencia. Acuérdense que desde hace unos años, desde hace unos años, el, el futuro de nuestra ciudad es la redensificación y la verticalidad. La redensificación, es decir, ocupar todos esos espacios que están dentro de la mancha urbana, que ya tienen servicios sanitarios, que tienen agua, luz, drenaje, servicios de, de internet y demás, pero que a la vez es necesario empezar a ocuparlos. Entonces, todo, eh, la redensificación consiste en esa parte de ocupar todos los espacios que están desocupados eh, dentro de la mancha urbana. Y la, el otro factor importante es la verticalidad. Cada vez más vemos eh, viviendas, eh, bueno, viviendas y negocios o, o, o construcciones verticales. Y en ese sentido, les comentarles que estamos eh, trabajando en mesas de, de, de análisis, de discusión con, con el Implan, con Desarrollo Urbano, con el mismo IMUBI, para, eh, para determinar cuáles características adicionales tendríamos que estar implementando en viviendas sobre todo tomando como característica principal todo lo que sea mayor a cuatro niveles de construcción ahí tendremos que tener especificaciones eh, mayores en temas de seguridad oiga por ejemplo en casos como el de las arboledas que ya son colonias pues muy bien muy bueno eh, este es un tema ya un poco anterior recordemos que ya son varios años en los que hemos estado insistiendo y notificando a los propietarios de que sus viviendas constituyen un riesgo sin embargo, el riesgo no ha sido determinado inminente. Es decir, si en el momento en el que determinemos que se tiene que salir... Eh, los habitantes o quienes estén en esas casas, lo haremos en la, con las formalidades que el caso requiera. Sin embargo, sí requieren mantenimiento, reparación y sobre todo darle, darle mayor certeza a esas viviendas. Entonces, eh, se tienen opciones a través del IMUVI para que ellos se acerquen y puedan adquirir o, o tener acceso a algunos de los créditos que les han estado ofreciendo. Pero, en fin, es un tema que la dirección de gobierno, en coordinación con Desarrollo Urbano y Protección Civil, hemos estado trabajando junto con la gente en esa, en esa zona de la ciudad para que que atendamos ese
0: riesgo y de vista también bueno estábamos comentando de los sismos lamentablemente la situación que se vivió y mucha gente quedó traumatizada y aquí nos pregunta Gustavo Méndez dice del gigante ya no mencionaron nada o sí de los crujidos del año pasado sí inclusive fuimos nosotros allá a checar el área y platicamos con los habitantes de la zona y después de que se hicieron estudios ya especializados, se, se nos dijo que se debió acomodamientos de unas placas que están en la zona del municipio de San Felipe, pero que llegaban hasta acá. Y sí, la gente con la que platicamos esa vez nos, des, nos decían que escuchaban un cierto, ¿cómo se dice? Un ruido, después pues, debajo de la tierra. Y ya, ya afortunadamente ya no ha vuelto a suceder esto, y esperemos que, que no sea así. Y, y hablando de este mismo tema, la Secretaría de Seguridad de León reconoce también la cultura mostrada por empresarios, comerciantes, líderes educativos y ciudadanos en general para fortalecer los mecanismos de protección ante emergencias.
1: Y también enmarcado en el Día Nacional de Protección Civil, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guanajuato, así como el público en general, Participaron en el Macro Simulacro Nacional 2023 en las sedes médicas, administrativas y de bienestar social de todo el Estado. Buscamos determinar la capacidad de respuesta por parte de las unidades internas de protección civil a través de las diferentes brigadas ante una emergencia en todas nuestras instalaciones, comentó el doctor Marco Antonio Hernández Carrillo, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guanajuato. Informó. Que en lo que respecta a la sede de delegacional, se realizó el simulacro con, eh, con la hipótesis de un incendio, por lo que fueron evacuados 236 trabajadores y trabajadoras, así como 10 personas visitantes. Participaron las brigadas de combate de incendios, fluidos y energéticos, evacuación, búsqueda y rescate, seguridad, primeros auxilios y de la comunicación. Además de contar con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Federal y Policía Municipal de León. Hernández Carrillo destacó que las unidades internas de protección civil del IMSS en Guanajuato reciben capacitación para estar preparados ante alguna situación real que pudiera presentarse y realizar reuniones periódicas durante todo el año, a fin de garantizar la seguridad de las y los empleados, así como de las personas que asisten a las instalaciones de las instituciones.
0: Y comentabas, Lupita, tú estuviste cuando hubo réplicas, ¿no? ¿Fuiste a cubrir los sismos del 17?
1: Sí, el, el, este sismo para mí, obviamente yo no estoy en el del 85, pero sí en el del 2017, en esta cobertura que hicimos, muy, muy triste. La, la mayor parte, obviamente, aunque hicimos varios recorridos en diferentes puntos, como es donde estaba el colegio Repsamen, pero la mayor parte nos concentramos en el edificio de Álvaro Obregón donde estaban los guanajuatenses fallecidos. Miles de historias, algunas personas que decían es que por qué le tocó a él si yo era más mala persona o por qué si era buena persona. O sea, muchas, muchas historias. Aquella niña, aquel niño que esperaba que salieran con vida, su familiar, su padre que estaba atrapado entre los escombros. Cómo el silencio es tan importante en este tipo de de eventos, es decir, de estos movimientos telúricos donde las personas quedan atrapadas bajo los escombros y lo que se requiere es ese silencio para poder escuchar si hay gritos, si hay sobrevivientes y la relevancia que cobran también los equipos caninos como los, los perritos, la, la ayuda internacional que también fue muy importante y cómo en estos momentos de tanta angustia también hay solidaridad a nivel nacional e internacional el cómo un kilo de frijol, de azúcar, ah, un atún, o sea, le puede servir a una persona que se encuentra en ese tipo de situaciones y sí, se recuerda y parece que fue ayer. Yo mmm, tengo muy presente que cuando estábamos ahí, este ya casi para regresarnos de esa cobertura, llegamos por nuestras cosas al hotel donde tenemos eh, nuestra maleta y ahí yo creo que fueron como escasos, 20 minutos los que estuvimos y rápido una brigada nos evacuó. Tienen que evacuar porque hay réplicas. Como personas que se estaban bañando salieron en toalla, como personas eh, entraron en crisis nerviosa debido a la situación que, que acontecía y cómo eh, también Jaime y Lalo destacar la participación y la capacitación que se tienen también en los hoteles eh, para actuar de la manera más rápida sin que resulte alguna persona pues lesionada en este sentido cuando había alguien en, en una, una eh, problemática, es decir, que entrar en crisis rápido había quien la atendiera entonces creo que sí es importante que cobremos conciencia aunque aquí en Guanajuato no es una zona, una zona sísmica pero sí pueden ocurrir algún tipo de, de siniestro, un incendio mayor, no sé... Eh, X situación, incluso, por ejemplo, algún desastre natural derivado de lluvias y demás. Entonces, ¿cómo nos tomamos en serio como ciudadanos el que haya este tipo de, de simulacros? Eh, para no, no simplemente para medir un tiempo de respuesta y que quedes obviamente bien con una autoridad que te va a supervisar, sino que realmente a conciencia se capaciten todas esas brigadas internas en, de protección civil.
0: Sí, bien importante, y es que en cada sismo fuerte o terremoto fuerte hay muchísimas réplicas, por lo general hay una segunda muy fuerte y otras ya de menor intensidad. Lalo, tú también estuviste por allá, platícanos cómo fue tu sí. experiencia.
3: Yo fui el fin de semana siguiente pues, al, al, al sismo y lo que platicábamos ahorita es que es impresionante el asunto de, del silencio. Yo fui al área del multifamiliar y desde kilómetros atrás están había pancartas donde decía que no pitaran o sonaran el claxon, eh, poner atención cuando levantaran el puño, eh, me tocó el, el asunto del silencio. En el día, eh, las, la fila de vehículos, todos apagar el, el motor y no puedes tomar fotografías. Nada. Porque los, el, los, los, clics los clics se escuchan. que es esto? Lo que decía Lupita, es muy importante tener silencio absoluto. Por eso apagar el asunto de el motor, las luces, todo. Todo se apaga. Y a mí me tocó... Eh, en ese había un centro de acopio enfrente que cuando había silencio no te podías tampoco ni mover. Te Decían que te sentaras o que de plano te acostaras. Y sí es, sí es impresionante cómo eh, poco a poco se va silenciando la ciudad que, que por sí es caótica, por por naturaleza, creo yo, no la Ciudad de México. Pero luego ver estas avenidas de cinco o seis carriles repletas de vehículos que no había alumbrado público y que se apaga todas las luces, que está completamente silencio, es, es impresionante. Eh, hablando de lo que decía Lupita de la solidaridad, me tocó en ese en ese día, antes de, de, de llevar las cosas a, a, a ese sitio Que juntamos con algunos amigos, algunos libres también eh, Fuimos a la zona de La Condesa Y llegamos como a dos o tres centros de acopios Y no nos recibían las cosas porque decían que, que no lo necesitaban Que mejor lo lleváramos a otro lado Que eso habla también bien de las personas ¿no? Que no necesitamos esto aquí, mejor llévalo a otro lugar donde sí lo donde sí lo necesiten luego había gente que llegaba y oye en tal lado necesitamos leche o necesitamos pañales esa esa solidaridad que habla precisamente de la unión también en ese multifamiliar estaban poniendo vigas en el otro edificio que no, que no se derrumbó pero que estaba en peligro, muchos voluntarios había
1: incluso de sea, aquí de Guanajuato sí, había,
3: había muchos voluntarios, ingenieros, arquitectos eh, misma mano de obra poniendo la, la, las vigas y luego los veías que, que salían y, y platicar con ellos que tenían eh, pues 15 18 horas trabajando y sin un pago, sin nada, simplemente con, con el afán de ayudar y las ganas de, de pues sí, de servir a, a la demás gente, es, eso habla bien ¿no? de, de, de las personas y desafortunadamente pues esa unión se ve ma mucho más cuando hay un desastre o cuando pasa algo malo, pero no deja de ser eh, impactante a nosotros que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a ese tipo de cosas que, que ocurran, ese tipo de desastres. Es, es impresionante ver esa ese lado humano que todos a final de cuentas seguimos teniendo.
1: Y destacar, Jaime Lalo, el trabajo del grupo USAR Guanajuato, que son equipos especializados para apoyar en desastres naturales o desastres como los que acabamos de mencionar, ahí estuvieron presentes eh, con los equipos caninos, en el rescate de las personas que se encontraban en los diferentes eh, puntos donde los edificios colapsaron, y también decir, en ese año, en ese en ese momento, el 19 y 20 de septiembre de, del 2017 estaba lloviendo. Además. Y eso Todavía empeoraba la situación porque tenían que parar porque si no eh, se venía abajo más el, los edificios, entonces se reblandecía y, y era un trabajo minucioso también por parte de rescatistas internacionales, como ahí llegaban eh, los cuerpos de, de, de rescate, hacían estas eh, como estrategia y había una persona que estaba informando que habían encontrado con vida o sin vida los aplausos que en ocasiones escuchaban, ese himno nacional que yo creo que era el más triste, que, que te hacía llorar, aunque obviamente por muy fuerte que fueses, eh, el escuchar cuando rescataban a una persona con vida o sin vida, el silencio total, yo creo que son cosas que te quedan muy marcadas, seguramente quienes nos escuchan y vivieron ese momento lo recuerdan, eh, hace un ratito compartíamos Lalo y Jaime eh, el hecho de cómo las oraciones en la zona cero parecían un murmullo en una sola voz y después ese silencio sepulcral y donde decían que era positivo o negativo el cómo iban pues desenmarañando toda esta situación y pasaron obviamente días de angustia hay quienes tenían la esperanza de encontrar a sus seres queridos con vida Conforme pasaban las horas Estas lágrimas eran más constantes Porque se iba perdiendo la, la esperanza
0: Sí, así son estas, estos momentos históricos, trágicos Mucha gente, pues sí Yo tenía un amigo, fíjate que le tenía, Él le tenía pavor a los sismos Pavor Y le agarra en su casa en, en Tlatelolco Fíjate, en Tlatelolco Y lo encuentran un mes después Abrazado de su mamá Imagínate, esa es una de tantas y miles de escenas que seguramente se vivieron en estos tres estos tres sismos fuertes, no el del 85, 17 y el del año pasado.
3: Fíjate, de una de las imágenes que fue icónicas, que eh, me la acaba de pasar mi hermano, saludos, es del soldado Martín Moctezuma, eh, que estaba llorando después de que rescató a varias personas de ah sí no después recuerdo. del terremoto te acuerdas que estaba llorando que a final de cuentas el ejército siempre son los primeros que brincan no como comúnmente lo podemos decir siempre sí, los son los primeros salen, en estar ahí
0: la mayoría del ejército es son buenos pues la claro. mayoría y también bueno llamó la atención y se hizo viral te acuerdas el caso de una señora que a su hijita la la quería tranquilizar con puras majaderías. Le decía, ya cállate, porque si no te rompo, tú quién sabe sí. qué. Y te voy a amar, decía la niñita. Pero eh, yo creo que era la desesperación, el estrés, eh, la impotencia, porque sí fue un, un sismo muy, muy fuerte. Vámonos a una pausa y volvemos con más. 7.47, 7.47 de la noche Y bueno, antes de continuar con información policíaca Fíjate que ayer por, como a las 11 de la noche Empezamos a ver las la las máquinas nebulas nebulizadoras o fumigadoras Contra el dengue en toda esta zona de Jardines del Moral Eran como tres camionetas, también se hizo pie a tierra ...y hicieron bastante químico en las casas, en los jardines... ...y hoy nos enteramos de que se detectó un caso de dengue... ...en una eh, en la, en la calle de aquí de Jardines del Moral, no voy a decir cuál es... ...pero se trata de una persona que fue a Cuernavaca... ...y regresó ya este con la, con la enfermedad... ...por ello se hizo esta... esta es, ...llegaron brigadas muy temprano también aquí a, a esta zona... ...y se hace el, el, la recomendación a las personas que aquí viven... ...pues que las, las cuales son las de tapa, voltea... ...que no... Es que lava,
1: esa... tapa, voltea y tira.
0: Esa. Así es de que... ...y que dejen entrar a las casas para que hagan lo que tengan que hacer las brigadas... ...hoy fue un día muy intenso... ...este... ...no hay, no hay de qué preocuparse, está todo está bajo control... ...la persona está, está atendida... Y bueno, pues vamos nada más a estar al pendiente, y eso sí, a seguir las recomendaciones que no son difíciles, y ya las sabemos, Lupita.
1: Efectivamente, y también si las brigadas de, de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato le solicitan eh, realizar pues algún muestreo, es decir, hacen como una aspiración de estos mosquitos, luego para analizarlos, y también colocan ovitrampas, que, Ovitrampa ajá, que son como un vaso, haga de cuenta, como un, un que tiene una tela, y es donde se colocan o los mosquitos colocan ahí sus huevecillos es importante obviamente que, que estén en comunicación con la secretaría de salud y quien le solicite tiene que estar bien identificado Están totalmente
0: identificado
1: ajá porque de acuerdo a los datos que se proporcionan Jaime son alrededor ya de 105 casos
0: en el estado de nivel, Guanajuato
1: a nivel estatal de casos detectados de dengue hay que cuidarnos Por supuesto, y seguir atentos las recomendaciones de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Usted puede consultar eh, también a través de la jurisdicción sanitaria número 7 para que vea cuáles son estas recomendaciones y cuáles son los signos y síntomas en caso de presentarse alguna picadura de mosquito y que ya usted que comience a sentir fiebre, dolor de huesos, cansancio,
0: dolor ajá. de de párpados. Ajá,
1: como si tuviera usted gripe, haga de cuenta que está muy ajá, fuerte. Y esto puede confundirse con alguna otra enfermedad, pero sí es importante que acuda, porque ahí le van a hacer también, pues, la muestra para ver si si es dengue o no.
0: Y vámonos ahora con temas policíacos. Lalo, eh, siguen los homicidios en León. Un caso muy especial ocurrió en Valle de San Bernardo, donde se reporta un muerto detenidos. Y arma de fuego, ¿qué es lo que pasó?
3: Sí, en la colonia, como dices, Valle de San Bernardo, ahí cerca de la calle eh, Valle del Ejido, se reportaba eh, la agresión contra un joven por parte de dos personas en un vehículo. No hay mayores características de los responsables. Después de la agresión se estuvieron realizando los reportes al 911 y eh, pues personas que se encontraban ahí en la zona aparentemente... Eh, comenzaron a agredir a, los, a agredir a los policías, que de hecho hubo detonaciones ahí en contra de los oficiales durante los operativos y demás, y que da como resultado este operativo ocho personas detenidas, que lo confirma el Secretario de Seguridad de Pública, y un arma asegurada. Vamos
0: a escuchar a Mario Bravo Arrona, lo que dijo al respecto de este caso que provocó una gran movilización, ¿eh?
4: en calles para de una aprobación en San Bernardo, llegan los compañeros de Policía Municipal correspondientes tenemos el siguiente reporte que agredidos a nuestros compañeros este, en un lugar Hice vale, pues, eh, un operativo especial para poder dar cobertura primeramente a los ciudadanos de aquí del lugar Que no hay ningún, ningún problema este, y pues hay, hay ocho detenidos y un arma asegurada en el lugar Que se van a poner después pues, en todo, todo la que de personal. Se hablaba de que elementos de la policía habrían disparado contra un ciudadano que participa en no, la agresión
3: como de le digo?
4: Está... Los primeros que fueron a reír fueron sus compañeros. Hay indicios de disparos de armazón contra una de las unidades. Una de las unidades estaba dañada y luego también tiene objetos contundentes. Ahí también le arrojaron a los compañeros. Entonces, como vuelvo a repetir, es que ya la Fiscalía se va a poner a disposición todos los, todos los indicios, junto con ocho detenidos a disposición de la Fiscalía, para que ellos ya ya este, hagan las investigaciones. cuántos personas murieron en este lugar, secretario? Son dos, dos. De... De, de uh, se hablaba que un... llegaron a un evento Por, por disparos por no, arma de fuego comité, Fue primera, cuando lo les 1-1-1 de, uh -huh. uno, uno de uh -huh. disparos de arma de fuego Aquí a unos metros Posterior existe la, el reporte de que están haciendo Gravidos nuestros compañeros época, entonces, ¿Hay algún la, preventivo era, lesionado? Por, bueno, solamente una unidad dañada Por disparos de arma de fuego y otra por Objetos contundentes, que es la del director general Entonces pues, se... al momento de, oh, Se va a hacer una investigación contra los elementos la, No, 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 no No, 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 Pone a disposición todo y que la la, la fiscalía, cuando nos requiera el compañero o en su momento, si requiere armas, se pone a disposición con mucho gusto. ¿Estos detenidos son de la misma es
1: familia? ¿Es la que
4: utilizaron para asesinar o retener? La, la arma de seguridad es la que hicieron en contra de los compañeros de policía que se ha puesto a disposición de la fiscalía. Los ¿sabes? detenidos sí. con familiares no, el... no sabes si.
3: El secretario en torno a este caso, entonces. Los operativos dan como resultado ocho personas detenidas, un arma de fuego corta, asegurada y pues daños a las unidades, a un, una patrulla con disparos de arma de fuego y otra por objetos contundentes. Del, de, los detenidos quedaron a disposición por homicidio en grado de tentativa y daños al municipio. No hay ningún elemento lesionado, mucho menos fallecido, únicamente pues se da el, el asesinato de este, de este hombre que no está identificado todavía.
0: ¿Y de los presuntos responsables? Y de los presuntos
3: responsables, pues...
0: Hablan también es oficialmente que era un, un caso familiar, digo, una riña familiar, habrá que estar también al pendiente de ello.
3: Sí, pero eh, pues nada más se habla de un vehículo, Jaime, de los responsables, pues habría que esperar, ¿no? Lo que diga la Fiscalía en torno al caso, que son los que se encargan eh, finalmente de hacer todas las investigaciones ahí en el lugar de los hechos.
0: ¿Y los otros casos, Lalo?
3: Pues bastante movilización esta tarde Y todo lo que pasó ayer en la noche Seis,
0: ayer un seis Seis homicidios. en total
3: en Esta tarde en la colonia La Escondida También fue asesinado un joven de aproximadamente 25 años Esto en la calle Indonesia Casi esquina con Del Carmen Dos hombres en una motocicleta Que es la mecánica más común Que ya lo hemos mencionado en Pues prácticamente todos los días Son los que disparan en su contra Ahí se confirma su fallecimiento No hay personas detenidas y también está bajo investigación el motivo de la agresión también en la colonia El Retiro un hombre que no ha sido tampoco identificado en la calle Sinapecuaro, casi esquina con Sirio este hombre estaba en una camioneta de color naranja cuando se acercaron dos personas por el frente y le comenzaron a disparar ahí se confirmaba su fallecimiento a consecuencia de la gravedad de las lesiones estos son los casos del día de hoy en estos ninguno, ninguna persona detenida, todo está bajo investigación hasta el momento, no hay avances significativos o por lo menos no lo ha dado a conocer la autoridad. Y ayer, Jaime, que decíamos que parecía ser un día bastante tranquilo, solo un caso en la mañana en la colonia Brisas del Campestre, pero en la noche en un lapso de unas tres, tres horas, horas se reportaron cinco asesinatos... El primero fue en la Colonia Joyas de Castilla, en la calle del Ingenioso Hidalgo y Novela Española. Se reportaba la muerte de dos personas, un hombre y una mujer, que ya están identificados. Fátima Guadalupe, de 27 años, y José Luis, de 39, conocido como El Chaleco. Eh, de este caso se habla como responsables a dos personas en una motocicleta de color verde con blanco. Ahí se confirma la muerte de estas dos personas esto fue como a las 8, poco antes de las 8 también en la colonia El Granjeno, más o menos a esa misma hora en la calle Mar Tirreno y Océano Ártico se confirmaba el asesinato de Marco Antonio de 20 años, conocido como El Pollo de este caso también es una mecánica que ya hemos mencionado en varias ocasiones que tocan a la puerta y en cuanto abre le comienzan a disparar ahí se confirmaba la muerte de Marco Antonio de 20 años en Valle de Señora también un hombre de 39 años que fue asesinado pasada las 8 de la noche en la calle Bromo y Potasio está identificado como Javier Eduardo conocido como el Diquis y también se habla de dos personas como responsables dos personas, dos hombres en una motocicleta sin que se dieran mayores características y también en Villas de San Juan este ya fue el último caso pasada las 9 de la noche en la calle... Eh... Cerca de la Avenida Constelaciones en la calle Pablo El Charrascas Charra, eh, Un hombre de 26 años fue asesinado, José Alfredo, conocido como El Freddy. Este fue perseguido por dos hombres, supuestamente en una motocicleta. Intentó pues correr y cayó ahí cerca de su domicilio, supuestamente. Ahí se confirmaba su fallecimiento. Estos son los casos que se registraron ayer, seis, y el día de hoy estos... Estos tres, hasta el momento suman 58, 59 los asesinatos 59. que se han registrado durante este mes. Pues un promedio que eh, desafortunadamente hemos estado mencionando desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Entre dos y tres asesinatos por día, en promedio. Hay días en los que está bastante tranquilo y hay días como el de ayer que se registraron seis sí, asesinatos. Si fue... Hablamos de promedio. De tres al día. Oye, pero tres, seis dos, en tres.
0: un día en, en un municipio, en una ciudad, es terrible. Aquí nos comenta una persona, dice, me voy a reservar su nombre, dice, cuando son varios casos por colonia, es limpia la que hacen. Por ejemplo, en Chapalita mataron como a siete y en dos meses ya se calmaron, dice, seguramente están haciendo limpias, es lo que nos comenta. La señora nos llama Chanis también, le mandamos un saludo, dice que para mí, que, que, a ver, dice, saludos Jaime, qué bueno que ya, regresé, ya regresaste, también saludos al joven Lalo Tapia, lo hizo muy bien comiéndote mientras no estabas, muchas felicidades también, soy fan de él, también soy, soy fan de Telesa y de Lupita para que no se sientan, dice, Dios los bendiga siempre, siempre. No, muchas gracias a ti, Chanice, vamos a checar tu reporte. También aquí nos reportan del caso de unos perritos que están, este... Pues a, a, agrediendo a algunas personas Vamos a, a canalizarlo Quedaron de mandarnos fotografías Para canalizar esta situación Y acá también nos preguntan Bueno, que ya también están en la investigación Eso de que sí, de Valle de San Bernardo La Fiscalía ya tiene cartas en el asunto
1: Y de los casos de dengue Que nos preguntan en León, ¿cuántos son? Van cuatro casos, de acuerdo a la Secretaría de Salud
0: ¿Hasta hoy?